0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und von guten Lebensmitteln bzw. von gutem Olivenöl versteht mein heutiger Gast, Kerstin Badun, die Olivenölexpertin, ganz, ganz viel. Sie ist quasi die Botschafterin für gutes Olivenöl. Über 20 Jahre hat sie in Spanien gelebt, dem größten Olivenanbaugebiet der Welt, und in dieser Zeit die Geheimnisse und die Philosophie der Olivenölproduktion und Kultur studiert. Heute ist sie anerkannte Expertin und unterstützt Produzenten, Händler, aber auch Köche und ein Verbraucher mit ihrem Wissen und Sie hat mir auch in unserem Gespräch vermittelt, wie groß die Unterschiede sind bei Olivenöl und ja, welche Geschmacksnuancen, welche Aromen man daraus schmeckt und wie groß die Einsatzgebiete sind für Olivenöl und überhaupt, was man alles mit Olivenöl machen kann. Hört mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, besonders bei äh, dem Tasting, das wir gemacht haben. Es ist sehr lustig, was man da so alles rausgeschmeckt hat. Kann ich nur jedem empfehlen, mal so ein Blind-Tasting mit Olivenöl zu machen, also sensationell. Und jetzt viel Spaß mit Kerstin Badun, aber vorher noch ein bisschen Werbung. Diese Food Talker episode wird euch präsentiert von Uso12, die Nummer eins unter den Anisspiritosen. Und Uso 12 ist ja bekanntlich auch das Getränk, das man mit griechischer Gastfreundschaft und mediterranen Lebensgefühl verbindet. Nach einem leckeren Essen in entspannter Runde einen gut gekühlten Uso 12, oh, das passt wunderbar. Und wer es ein wenig milder mag, dem sei 12 Gold empfohlen. 12 Gold ist ein milder, süßer Anislikör, den man auch sehr gut nach dem Essen trinkt und der am besten pur oder auf Eis serviert wird. Naja, und auch wenn gerade nicht die Zeit ist für große feste Gartenpartner, Restaurantbesuche oder Urlaubsreisen, so versuchen wir doch alle irgendwie das Beste gerade draus zu machen. Und man kann ja auch in kleiner, gemütlicher Freundesrunde, natürlich Corona-konform, einen entspannten Dinnerabend verleben und dabei getreu dem Motto, für meine Freunde das Beste, etwas Leckeres genießen. Zum Beispiel ein Uso 12 oder 12 Gold oder beides. Probiert's mal aus. Jetzt geht's los mit Kerstin Badun, die Olivenöl-Expertin. Oh, passt eigentlich ganz gut zusammen, ne? Uso, Olivenöl, Mediterran. Naja, Also, jetzt geht's los mit Kerstin Badun, die Olivenöl-Expertin. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen Kerstin Badun, die Olivenöl-Expertin. Hallo.
1: Hallo. Boris, herzlich willkommen auch ähm, ja, hier in der Olive Academy. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir ein bisschen über Food beziehungsweise ich glaube sogar mehr über Olivenöl heute talken.
0: Ja, ich freue mich sehr und die Olivenöl Academy mitten in Hamburg, die würde man ja eigentlich eher so in so einem Olivenöl Produktionsland erwarten.
1: Das stimmt, da hast du recht. Da habe ich auch lange gelebt ähm, und zwar im weltgrößten Olivenölproduktionsland, das nämlich in Spanien, da war ich über 14 Jahren und habe dann ja, die Kultur letztendlich und Sp vor allem die Olivenölkultur mit nach Deutschland bringen wollen, um den Leuten hier eben diese Olivenölkultur beizubringen und ähm, auch für das Thema hochwertiger Olivenöle zu sensibilisieren.
0: Wie kommt man dazu? Wie wird man Olivenölexpertin? <lacht> Weil das ist ja, sagen wir mal,
1: auch so eine kleine Nische das ist eine große Nische, genau. Das ist sogar eine Riesen-Nische. Wie kommt man dazu? Naja, erstmal muss man natürlich Spaß an dem Thema haben. Also ich esse gerne, ich esse gerne gut und ich koche auch sehr gerne und vor allem auch gern mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. So Und als ich dann nach Spanien ging vor knapp 20 Jahren, hat mich die Gastrokultur unglaublich fasziniert und natürlich auch die Esskultur. So, da kommt dann eins zum anderen und wenn du dann guckst, wie die Leute da kochen, dann ist das echt faszinierend. Weil es sind irgendwie zwei, drei Zutaten, die sie zusammen, sag mal, zusammenpacken, wie auch mhm. immer, damit ähm, halt Gerichte kreieren. Und eigentlich ist immer Olivenöl dabei, immer. Und das fand ich sowas von klasse, dass ich dachte, also Olivenöl, das, da muss ich jetzt mal irgendwie einsteigen in das Thema. War mir ja vorher auch schon Begriff, bevor ich nach ähm, Spanien ging. Aber ich habe irgendwie noch nie so richtig rausgefunden, wo ich eigentlich gut von schlecht hm. unterscheiden kann.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das riesig komplex ist, was ist da alles für, oder das weiß man ja auch, was hm. es da für Geschmäcker gibt, ja, hm. und, und wie unterschiedlich das ist. Und wenn man da einmal so einsteigt, dann tut sich da ja eine, eine komplett große Welt auf. Und dann auch zu sagen, wahrscheinlich, was benutze ich, also erstmal, was schmeckt hm. mir und was benutze ich wofür.
1: Genau, und da geht es nicht nur darum, was schmeckt mir, sondern. Wie schmeckt vor allem ein gutwertiges, ein hochwertiges Öl? Ja, ein gutes Öl. Wie schmeckt ein gutes Öl? So also, wenn du da Leute fragst, dann erzählt dir jeder irgendwie was anderes. Und wenn du fragst, wo finde ich gutes Öl? Also jetzt, ich sage jetzt mal zwar Spanien, erzählt dir auch jeder was anderes. Vor allem erzählen sie dir immer alle, in meinem Dorf, da kriegst du das beste Öl. Dann habe ich immer gedacht, meine Güte, die sind alle reich, hier, die haben alle eigene Mühlen, die haben alle ihre eigenen Öle. Bis ich dann so ein bisschen dahinter gekommen bin, was das halt auch bedeutet. Und ähm, da ich aber ein bisschen auch kritisch bin, was Qualität anbelangt, mhm habe ich ähm, mich dann selber auf die Suche begeben und war an Forschungsinstituten, unter anderem an Universitäten. Ich habe alles belegt an Fortbildungskursen, was man machen konnte. Bin dann auch so in die Kreise reingekommen, äh, in die Expertenkreise, die mich dann auch so an die Hand genommen haben und mich auch ausgebildet haben. Und das ist für mich unglaublich wertvoll gewesen. Ähm, und das macht man halt auch nicht in einem Jahr, sondern über viele, viele Jahre. Und so bin ich halt eigentlich mhm. dahinter gekommen. Also sozusagen so das Geheimnis des guten Öls habe ich entdeckt. Und wie du schon sagtest, die Vielfalt, also diese, diese Geschmacksvielfalt, diese Aromenvielfalt, die ist sowas von unglaublich. Es ist fantastisch. So, und da hängt eben einerseits Qualität und andererseits Geschmacksvielfalt von ganz vielen Faktoren ab. Und das lernst du halt mit der Zeit. Das lernst du, wenn die Leute dich in die Mühlen lassen. Weil einer sagt, komm und jetzt kommt Kerstin und so rum die würde sich gerne mal eure mühle angucken kannst ihr das mal alles zeigen und da habe ich halt also wirklich tausende von kilometern zurückgelegt
0: womit kann man das denn eigentlich vergleichen kann man das mit wein vergleichen
1: ich denke schon ist das so ein dass man ähnlich? das doch das kannst du schon denke ich mit wein vergleichen weil auch da glaube ich die die geschmacks- und aromenvielfalt ähnlich groß ist ich würde aber sagen, dass es sogar noch vielleicht so, also ich meine, dürfen jetzt natürlich die Weinfachleute, finden, das nicht so toll, ich jetzt sage, aber es ist in der Tat vielleicht sogar noch ein bisschen komplexer und schwieriger, gutes Öl herzustellen, weil du gutes Öl, weil du überhaupt natives Olivenöl extra, und eigentlich, wenn ich von Olivenöl spreche, dann meine ich immer natives Olivenöl extra, die höchste Güteklasse, weil das okay. ist eigentlich, darum geht's, hohe Qualität findest du nur in dieser Güteklasse, nicht in den anderen, die es noch gibt. Da kannst du nichts manipulieren, weißt du? Beim, beim Wein kannst du sagen, okay, das ist jetzt noch mal im Fass irgendwie gereift, und dann gibt es da eben so diese Unterschiede. Das gibt es beim nativen Olivenöl extra nicht.
0: Das heißt, ein Olivenöl wird gepresst, gefiltert.
1: Ich, ich Fast, sehe ja, hier schon, ja. Ja.
0: Okay, Kurzform. Du erklärst genau. das gleich. Und da. Und aber es kriegt keine Zusatz, Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Es kriegt keine Zusatzstoffe. Korrekt.
1: Ein, ein natives Olivenöl extra besteht tatsächlich nur aus dem Inhalt, sagen wir mal, der Olive. Und die Olive, die besteht aus, aus der Schale, aus dem Fruchtfleisch und aus dem Kern. Und Innen dem Fruchtfleisch ist das Olivenöl halt drin. Und das gute Olivenöl versucht man halt im Pro Produktionsprozess äh, aus der Olive zu gewinnen. Und dann gibt es noch die sekundären Pflanzenstoffe, die letztendlich auch zum Großteil das Aroma und den Geschmack. Und darauf kommen wir nachher, auch wenn wir gemeinsam noch verkosten. Hier, haben wir ein bisschen ja, hier was ist ja schon ein bisschen was
0: aufgebaut vor genau. uns.
1: Genau. Ja, und das ist letztendlich, das ist sozusagen das Geheimnis, dass man versucht, ja, mit rein mechanischen Verfahren in Kaltextraktion, also man presst heute auch nicht mehr, sondern man extrahiert mit ganz modernen Mühlen. Ja, je moderner die Mühle ist und je besser der, der Produktionsverantwortliche in der Mühle sein Handwerk versteht, desto hochwertiger ist dann meistens auch das Öl. Dafür braucht man auch gesunde Früchte. Dafür braucht man auch, je nachdem, welchen Olivenöls die man haben will, muss man auch zum richtigen Zeitpunkt ernten. Man muss sehen, dass man die die Früchte, die Oliven halt schon zur Mühle bringt. Mhm. In kurzer Zeit, möglichst sollte auch vom, die Zeit von der Ernte, das Picking auf dem Hain bis zur Verarbeitung, bis zur Olivenölgewinnung, sollten nicht mehr als drei bis vier Stunden vergehen. Man liest halt oft, wir haben unser Öl innerhalb von 48 Stunden doch an, gewonnen, also aus den ja, gepflückten ja. Oliven. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
0: Kann man das denn dann sofort eigentlich nutzen oder muss es noch lagern?
1: Muss es noch ruhen, ja. Ruhen. Nicht, also nicht unbedingt, aber es ist eben schon wichtig, dass man äh, kurz nach der, nach der Gewinnung, wie ich das jetzt mal sage, oder nach dem Extraktionsprozess, aber Gewinnung hört sich irgendwie ein bisschen schöner an, sollte das Öl tatsächlich noch einen Moment ruhen, weil dann noch viel Feuchtigkeit in, in dem Öl drin ist und das muss. Ähm, noch normalerweise wird es halt auch nochmal herausgefiltert und es wird auch dekantiert vorher und dann wird es halt gefiltert, so dass es dann wirklich auch frei ist von von dem Fruchtwasser, was sich noch in der Olive in dem Olivenöl befindet oder befand. Und so sollte es eigentlich sein. Es wird halt oft gesagt, dass gerade so diese naturtrüben Öle, die ungefilterten Öle halt besonders hochwertig sind, das kann ich nicht teilen. Ich kann allerdings teilen, dass es wahnsinnig toll ist, so für die Sinne, eine ganz tolle Empfindung ist, wenn man frisch gewonnenes Öl in der Mühle ähm, mal probieren kann und das dann sich auch mal ein mitnimmt, aber das sollte man dann in kürzester Zeit binnen einer Woche auch aufbrauchen, weil sich das verändert geschmacklich. Hm.
0: Wie lange hält ein Olivenöl überhaupt?
1: Ja, also das hängt auch wirklich ganz von der Qualität ab. Das hängt ganz davon ab, ähm, wie viele Polyphenole, wie viele Antioxidantien sich noch in dem Öl befinden. Je reifruchtiger ein Öl ist, desto weniger mh, Schärfe und Bitterkeit das Öl hat, desto weniger lange hält sich das Öl in der Tat. Ja? Und ich sage mal, qualitativ schlechte Öle halten sich halt auch nicht so lange. Und Qualität macht sich zwar einmal an der Sensorik halt bemerkbar, aber auch an den chemischen Faktoren. Aber das ist jetzt eigentlich so technisch, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen mhm. unbedingt. Ähm, aber wenn du ein gutes Öl hast, und ich habe da ganz viele Beispiele, weil ich das jetzt über Jahre halt auch schon beobachte und da auch so, so mein eigenes Labor habe, gute Öle können sich tatsächlich bis zu drei, vier Jahren halten. Aber sollte man gar nicht, also ich würde nie empfehlen irgendwie, dass du dir jetzt irgendwie so ein Lager anlegst für mehrere Jahre, sondern kauf dein Öl, benutze es, hab Freude dran, kaufst dir dann wieder eine neue Flasche, wenn sie alle ist. Oder am besten ist du hast so ein kleines Depot, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, dass du mhm. zwei, drei Öle hast ähm, und dass du jedes Jahr wieder frisch kaufst. Also es gibt einmal im Jahr eine Ernte, hier in, in Europa beispielsweise jetzt geht's los jetzt wird jetzt fängt's äh, an mit den okay. mit, mit der Ernte und geerntet wird Was machst du dann denn
0: dann jetzt hier
1: ja, also jetzt, du weißt ja, es gibt ja gerade ein Problem mit Covid und so, das ah. ist ein echtes Problem. Ich wollte in der Tat jetzt ähm, eigentlich erstmal über Madrid runter nach Andalusien, ähm, also erstmal nach Madrid fliegen und dann weiter nach Andalusien fahren, weil ja ganz Spanien ist ja tatsächlich, überall wachsen Olivenbäume, überall stehen Mühlen und spannend ist es für mich einmal in Nordspanien und dann auch, in der Nähe von Madrid und dann auch in, in Südspanien sind ähm, ganz tolle Gebiete. Ich wollte eigentlich auch nach Italien fahren, aber ich habe jetzt alles erstmal so ein bisschen gekanzelt, weil mir das ehrlich gesagt momentan zu unsicher ist und auch die Produzenten gar nicht so interessiert sind, momentan so viele Leute von außerhalb zu empfangen. Ähm, ich glaube, da müssen wir alle so ein bisschen aufpassen.
0: Ja. So. Ja.
1: Und gut, für mich ist es ja auch, es ist immer wieder spannend. Ich bin immer sehr gerne vor Ort, aber man muss ja jetzt einfach gucken, wo sind die Prioritäten.
0: Wie, wie wird denn diese, die Ernte dieses Jahr? Weiß man das schon? Hat man da schon ein Gefühl
1: für? Kriegt ja, also man glaub, das diese, so mit? Ja, das kriege ich schon mit, auch ja. durch die Gespräche. Ähm, sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt, aber es fehlt noch ein bisschen Wasser. So also muss ein Es sollte noch mal ein bisschen regnen in den Olivenanbaugebieten generell. Aber grundsätzlich sieht das ganz gut aus. Italien, habe ich gehört, wird ein bisschen weniger. Ähm, Spanien liegt wieder ein bisschen zu. Ähm, normalerweise ist es auch so also ups und downs. Also mhm. nach einer ähm, reichhaltigen Ernte folgt immer erstmal eine Ernte, die wo ein bisschen weniger dann, Also kann man ja, das so Ja, ist so rhythmen. Mhm. Wer,
0: wer sind denn eigentlich die größten Olivenölproduzenten? Welche Länder? O also, oder Regionen? Ja, genau.
1: Also kannst du dir vorstellen, wie viele ähm, Olivenöl produzierende Länder es gibt, weltweit?
0: Oh, wahrscheinlich gibt es mehr, als man denkt. Ich würde jetzt mal tippen auf 20 bis 25.
1: Eine, einen Versuch hast du noch.
0: Und bin ich so weit von entfernt? So weit von 50. Weg.
1: 65. 65. Okay. 65 Olivenöl produzieren. Ja,
0: ich habe es ein bisschen zu sehr an Europa glaube ich, gebündelt. Ja, das
1: ist auch okay. Und die Top 10 die machen über 85 Prozent ähm, der Weltproduktion. aus. Die, die ersten 10 ja. Mhm. Top, num, also top Number One, der, der wirklich äh, größte Olivenöl produzierende das größte Olivenöl produzierende Land ist Spanien. Ja. Mm, Deshalb auch
0: deine Hauptdestination. Ja
1: genau. Also es war also Zufall damals, dass ich da hingekommen bin. Ähm, durchschnittlich sind es immer 46 Marktanteil am Weltmarkt äh, führt Spanien. Letztes Jahr waren es 51 Danach folgt mit großem Abstand Italien mit 9% Anteil am Weltmarkt. So Dann wenig? kommt Griechenland mit, ich, ich habe die Zahlen zwar hier im Computer, aber jetzt, ich glaube mit 6 oder 7 Prozent. Genau, dass du das mal siehst, wie das aufgeteilt hm. ist, die Torte. So Und was, was bedeutet das? Also das bedeutet in der Tat, dass ähm, Spanien nicht nur führend ist in Menge, sondern mittlerweile auch in Qualität, was vielen Leuten halt irgendwie gar nicht bekannt ist. Wann war denn eigentlich der Skandal? Der, das, da, war der, der, noch klein, da war ich noch klein. Aber es gab den doch mal. Ja, nicht? Den es gab doch mal die,
0: die, das waren doch genau. die Spanier, die gepanscht haben.
1: Ne? Die haben angeblich gepanscht. Ja, aber so richtig, richtig, 100% bewiesen, wurde mir gesagt, es ist es eigentlich nicht. Aber das soll irgendwie was mit Rapsöl im Spiel gewesen sein. Deswegen äh, konsumiert man in Spanien auch kein Rapsöl beispielsweise.
0: Obwohl, hier also. gibt es ja nun, also wenn du, wenn man ein bisschen regional ausgeprägter genau. ist, dann sagt man ja hier oben, ich brauche gar kein Olivenöl. Wir haben doch Rapsöl und das ist unser Öl, das wir haben. Olivenöl haben wir früher auch nicht gehabt. Wobei wahrscheinlich schon die Römer das Olivenöl nach, äh, nach Germanien gebracht haben damals, Ja, die, ne?
1: die Römer, die, haben vor allem, die waren auch ganz schlau, die haben vor allem in Andalusien ähm, viel angebaut, also Oliven kultiviert und die haben auch das Öl tatsächlich nach, nach Rom gebracht, ja.
0: Hm. aber die wussten schon immer, was gut ist Wo hm. ist denn der Olivenbaum ursprünglich beheimatet? Im Mittelmeerraum oder wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, schon im Mittelmeerraum man sagt aber auch irgendwie, dass, ähm, dass er von woanders herkam. ich kann jetzt genau die Geschichte irgendwie gar nicht erzählen Der, o der, genau, der Ölbaum musste, Der Ölbaum musste genau den, der Olea Europea, so heißt er eigentlich ursprünglich Okay. Genau. und es gibt ja auch so die ältesten Bäume die sind irgendwie 3.000 bis 4.000 Jahre alt produzieren hm. aber keine Früchte mehr Mhm. Nur noch ganz wenig. Ich habe neulich so
0: einen besichtigen dürfen auf ja. Sardinien. 4.000 oh, Jahre alt. In der Tat, wie du sagst, trägt keine Früchte. Also ja, Der, der trägt so Früchte, aber das sind eigentlich nur die Kerne ummantelt. Also da ja. holt man nichts ja, raus. Ja,
1: nee, da kann man nichts mehr raus. Genau. Sieht aber toll aus. ist beeindruckend. Ja, ist ist beeindruckend.
0: Monu monumental. 20, Met <lacht> 20 Meter hoch. Ja, und sogar noch breiter. Also ich glaube 30 Meter. Also
1: das ist weit. zum Beispiel auch ein Grund, weshalb man solche Stelle mal vor, es würde diese Bäume noch äh, gelben in, in Mengen. Ähm, Du könntest die gar nicht ernten. Ernte Wenn musst da oben schwer. rankommen, das ist so, brauchst du einen Fahrstuhl. Und äh, normalerweise arbeitet man heute auch mit so einem Baumrüttler. Das heißt, man dockt so an am Stamm und dann versucht man halt sachte dann die Bäume so zu rütteln.
0: Entspannt dann so ein Netz drum, ne? Ja, Oder? genau, also wie
1: so wie genau, so ein umgekehrter Regenschirm und dann fallen ja. die halt da rein so und dann wird das geht das auch im Windeseile halt. Und dann werden die, die Oliven halt ganz schnell zur Mühle gebracht und dann weiterverarbeitet. So, okay. das ist idealtypisch. Ähm, so die beste Form eigentlich. am kannst du halt schnell halt auch arbeiten. Und auch den Bäumen schadet das eigentlich nicht. Aber es gibt eben auch noch viele Bäume, gerade die so 200, 300 Jahre alt sind. Die sind ja auch schon riesig, die haben auch schon großen mhm. Umfang. Ähm, da kann der Baumrüttler auch nichts mehr machen und da muss man dann tatsächlich Netze ausspannen, auslegen unter den Bäumen und dann sind immer so eine Gruppe von 10, 12 Leute beschäftigt einen Baum zu ernten. Das dauert dann auch zwei, drei Minuten nur, weil das ist ein eingespieltes Team. Aber was ich damit sagen will, es ist, ist halt tatsächlich noch viel ähm, Handarbeit halt erforderlich, hm. gerade so in den traditionellen Haien.
0: Wie viel Kilo Oliven braucht man denn für ein Liter Olivenöl eigentlich? Das
1: ist ein gutes Thema. Ähm, das, also wir probieren ja gleich nochmal so ein paar Öle hier durch. Es gibt so verschiedene Olivenölstile. Es gibt Öle aus grünfruchtigen Oliven. Das heißt, die sind noch aus grünen Oliven, sorry, die sind noch unreif. Ja, also wirklich diese grüne, die du jetzt wahrscheinlich auch am Baum gesehen hast, in Sardinien, auch mhm. Sardinien. Da brauchst du schon so deine 10 bis 15 Kilo für ein Liter Olivenöl. Und wenn du dann Olivenöl aus eher reiferen Oliven gewinnst, also sag mal, schon fast schwarz, dann brauchst du auch nur, oder schon... Oder vollreif, dann brauchst du mal gerade drei Kilo Oliven für einen Liter Olivenöl. Da sprechen wir dann vor allem ich sag mal, von diesem Typ Discounteröl für Liter 3,95, 4,95, die nicht gerade so genussreich sind. Mhm. Da brauchen wir auch weniger Oliven und deswegen kostet das Ganze natürlich auch viel weniger und deswegen kann man auch Öle ähm, so günstig anbieten, unter anderem nicht nur deshalb, aber das ist sicherlich ein Grund.
0: Okay, da kommen wir gleich noch mal drauf, ob die denn auch wirklich minderwertig sind, aber ja. ich muss mich jetzt hier mal einmal komplett outen. Wird denn jede Olive dunkel? Genau, genau, also, also Olive, die bleiben nicht grün. Genau. Nicht, die die große Olive, die große fleischige grüne Olive, ja. die ich so gerne esse, die mit diesem leuchtenden grün, die wird auch
1: dunkel? Die wird auch dunkel, wenn sie länger am Baum hängt. Genau, ganz genau. Es ist eine Frucht und die ist eben zuerst ähm, erstmal grün. Und noch unreif. Und je länger sie am Baum hängt, desto reifer wird sie. Das geht dann überall in Gelb und von Gelb dann in Violett so langsam und dann bis hin zu fast Schwarz. Und dann ist sie halt am Anfang ist sie nicht nur grün, sondern ist sie auch hart noch. ja. Und mit der Zeit wird sie immer weicher, je länger sie halt reift am Baum. Problem ist eigentlich, je länger sie reift und je reifer sie wird, desto früher fällt sie auch vom Baum. Problem für den. Produzenten, weil er für hochwertiges Öl darf er und sollte er, muss er auch die Oliven nur vom Baum pflücken und nichts vom Boden aufheben. Früher war es halt so, dass man auch vom Boden aufgehoben hat und dann alles rein, alles in einen Topf und ab zur Mühle. Aber mittlerweile ist man halt schon dahinter gekommen, dass das irgendwie dann auch nicht mehr hochwertiges Olivenöl hergibt. Und deswegen ist es halt sehr, sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, eben nur Oliven vom Baum zu pflücken und die dann zu verarbeiten. Und wer gut ist, also gute Mühlen, Schauen ganz genau, was der Produ was der Farmer der bringt, der, Olivenöl, der Olivenbauer, sorry, mhm. was der bringt. Und dann äh, wird genau gesagt, deine Oliven kann ich gebrauchen oder deine nicht, oder bring die mal da hinten hin. Die gehen dann woanders rein, ähm, weil es ist ja Öl in der Olive und das ist bares Geld. Und natürlich werden diese Oliven halt auch weiterverarbeitet, aber nicht für hochwertige Öle. Meistens entstehen dann halt Fehler in den Ölen mit diesen schlechten Oliven und die gehen dann halt für ja. einen anderen Zweck
0: weiter. Ja nur wird ja nicht alles in Ölform für den, für den Genuss, für den für den Küchenkonsum genutzt, sondern man macht ja aus Olivenöl bestimmt auch noch was anderes, ne? Oder.
1: Ja, also erstmal sowieso, aus den Oliven machst du auch Tafeloliven. Also das ist jetzt schon gewesen. So die genau, Zeit des, die gibt's des, des, auch noch. Genau, die, die Zeit des, ähm, ähm, des Pflückens für mhm. die Tafeloliven, das wird dann auch alles per Hand gepflückt. Das ist mega aufwendig, in kleinen Körbchen und so. Weil die dürfen halt keine Druckstellen haben, da wird halt genau drauf geachtet. Das ist das eine. Und da gibt es halt innerhalb ähm, der Olivensorten, gibt es dann halt Oliven, die werden sowohl als Tafelolive benutzt und auch als ähm, Öl. Ja, so, und bevor ich es ja, wie viele Sorten
0: gibt Ich unterbreche dich immer ganz gemein. Immer, ja. immer. <lacht> wie, was wollte ich fragen? Du wolltest
1: fragen, wie viele Olivensorten es gibt. Ja. Wie viele, es gibt in der Tat über 1000 Olivensorten. Gestern habe ich gerade auf meinem Instagram-Account genau diese Frage gestellt und es hat mir doch tatsächlich nur... Ein Olivenölproduzent geantwortet, die anderen wollten sich dazu nicht äußern. War wahrscheinlich zu schwer die Frage oder sie war nicht spannend genug. Ich weiß es nicht genau. Ich finde es mega spannend über irgendwie tausend. zu wissen, dass es über 1.000 gibt. Also es ist so ein bisschen so. Es gibt auch Länder, die behaupten von sich, sie hätten alleine schon 1.000 ähm, Olivensorten. Es gibt aber immer viele Doppelzähler. Deswegen man kann nicht genau sagen. Es wird jetzt gerade so eine genetische Datenbank angelegt für Oliven, dass man halt genau auch noch mal guckt die Italien. Sagt irgendwie, gibt es Olivensorten, die haben irgendwie zwei Namen. und Grunde ist es dieselbe Sorte. Das ist Doppelzählungen. Doppelzählung. Mhm. Das passiert in Spanien auch. Und da versucht man jetzt eben so die Datenbank so aufzubauen, dass man genau weiß und dass man genau analysiert, dass wir jetzt alle verschiedenen Olivensorten weltweit dann auch da sozusagen registrieren und man ist sich da noch nicht so ganz einig. Ich sage jetzt mal, für mich es sind ungefähr 1000, vielleicht ist es auch 1500, Kann man sich auch ist immens. Gut ist, ist immens. <lacht> ähm, am Ende des Tages zählt auch gar nicht unbedingt jetzt genau, dass man weiß, wie viele Sorten es gibt, sondern finde ich, der erste Schritt ist erstmal findet man alle heraus, ähm, woran man Top-Öle erkennt, weil die eben kulinarisch so bereichernd sind. Also sind sie wirklich. Und da gibt es bei uns noch ganz viel Aufbauarbeit zu leisten.
0: Du, ja, dafür gibt es ja Oli die Olivenöl-Experte. Genau, unter genau. Und, und was macht denn die Olive Oil Academy dann dabei? Wie unterstützt die denn das Wissen, über Olivenöl weiterzutragen. Was, ja, also, was kann ich hier ich, alles machen du bei kannst, dir?
1: Normalerweise, wenn, also jetzt wegen Covid-Zeiten, ist es ja genau das Problem, dass wir da eben ähm, nicht das machen können oder ich nicht das machen kann, was ich eigentlich normalerweise getan habe in der Vergangenheit. Ich habe nämlich hier Olivenölkurse auch für den Olivenölliebhaber angeboten, so für den Endverbraucher. Das mache ich leider momentan nicht. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Das heißt, wir haben hier, so wie du es jetzt auch siehst, in Blindverkostung Olivenöle ähm, verkostet. Und wir haben halt auch dann wirklich, das Ziel war am Ende dieser drei bis vier Stunden halt, zu, lernen, zu erkennen, ob das Öl gut ist oder schlecht ist. Wir hatten auch immer, ich hatte immer auch so nette Teilnehmer, die dann ihr Fläschchen noch aus dem Urlaub mitgebracht haben und ganz stolz dann... Genau, ich auch. Ja, du hast auch. Du hast auch ich, was mitgebracht. Ich,
0: ja, ich würde gerne von dir mein Olivenöl einmal getestet wissen. Also ich verwende dieses Olivenöl, würde ich sagen, das ist schon seit ja, drei, vier Jahren.
1: Immer. Wo hast du das denn? Kann ich das ja mal eben einschenken. Ja,
0: das äh, habe ich hier mitgebracht in einem kleinen Fläschchen, bitte.
1: Ja, warte
0: mal. Testen wir gleich mal. Ja,
1: das ich. Ich, ich Sieht aber, das jetzt glaube
0: ich, so von der Farbigkeit fast genauso aus wie die anderen. Aber ich werde die
1: jetzt mal eben einschätzen. Ja.
0: Also ich lerne hier bei dir was oder über Olivenöl. Kann ich bei dir denn auch Öl beziehen?
1: Also das tut mir leid, aber das kannst du leider nicht, ähm, weil ich in der Tat mich darauf spezialisiert habe, Leuten zu erklären, ähm, genau diese Olivenölkultur letztendlich zu erklären. Um, ich habe jetzt keinen Handel, ich habe auch kein Lager, wo ich euch jetzt irgendwie ähm, beglücken kann mit guten Ölen. Du bist das einfach neutral nur. Genau, ich bin einfach, einfach nur neutral, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, wenn man so neutral ist, weil die Leute einem auch wirklich vertrauen, ähm, weil ich eben weil nicht mein Ziel ist, irgendwie was rauszuverkaufen, weil jeder von sich behauptet, jeder Produzent und jeder Händler meint, er hätte das beste Öl. Ich meine, ich komme ja auch nicht irgendwo hin und sage, ich habe hier ein schlechtes Öl, kauf mal. Ähm, es ist eben so, dass die Leute auch wirklich denken, sie hätten gute Öle, aber oft sich eben herausstellt, also ganz oft, weil ich bekomme so viele Muster, ich bekomme so viele Muster und bewerte dann halt auch die Öle eben für die Leute, die ihre Öle hier auch in Deutschland auch verkaufen wollen, weil sie auch so stolz sind. Das verstehe ich halt auch, weil sie irgendwie das macht. Also es ist ja, man produziert ja ein Öl, weil man ähm, davon überzeugt ist, also einmal sich selber was Gutes tun will, weil man damit Leidenschaft dabei ist, ähm, aber auch, weil man denkt, Mensch, jetzt habe ich so ein tolles Öl, das würde ich halt auch gerne teilen, meine Freude, und den Leuten auch irgendwie so diese Genussmomente bringen, die wir hier irgendwie bei Olivenölen nicht unbedingt haben. So. Und dann kriege ich halt viele Muster und es ist leider oft so, dass die Öle dann eben doch nicht so toll sind, wie sie dachten. Und dann erkläre ich denen das eben. Dann sitzen wir hier halt zusammen, dann machen wir unsere Tastings und dann sagen sie dann tatsächlich irgendwie so, Stimmt, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Und dann kommt der nächste interessante Schritt, weil dann sind wir jetzt zum Beispiel im März und sagen, okay, wir haben noch Zeit bis Oktober, dann kommt die nächste Ernte, worauf man jetzt noch achten kann, damit man sich verbessert. Okay. Damit das Öl besser wird. Und das ist zum Beispiel eines meiner Jobs, also auch da zu coachen und zu helfen. Ähm, und andererseits, und das ist das, was ich mit, ähm, was ich, ich mache alles, was ich mache, glaube ich, zum Thema Olivenöl wirklich auch mit Leidenschaft, aber was ich jetzt auch gerade, ähm, Gestern gemacht. Ich habe ein großes Webinar gegeben für junge Chefs, also für jung, junge Köche,
0: mhm.
1: die noch in der Ausbildung sind. Das macht mir super viel Spaß. Oh, das ist sehr ja cool. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz toll. Normalerweise reise ich dann immer überall hin in die. Und in die wo
0: machst du das national oder international oder Ich mache das
1: national in ganz mhm. Deutschland. Und jetzt durch Covid ähm, und durch diese ganzen Auflagen habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt mal als, als Webinar und probieren das mal aus. Und das ist das war mega toll, hat super funktioniert. Und dann weiß ich auch, dann habe ich irgendwie alles so, ich weiß genau, wo, wo ich eigentlich gerade bin mit dem Momitor, weil ich die Schulen halt auch schon alle kenne. Ich kenne zwar nicht die Schüler, weil das ja immer wieder neue mhm. Schüler sind, aber das war ganz toll. Und dann habe ich auch noch, ähm, haben wir Öle verkostet von das heißt, die Produzenten.
0: Kriegen die, die kriegen die Proben dazu zugeschickt?
1: Genau, die kriegen die Probe und dann? Genau, und habe das alles nach mal, also man hat Anleitung aufgebaut, ja. genau, und dann habe ich auch Produzenten, die ich vorstelle, ich mache dann Interviews, dass sie dann auch sozusagen die Gesichter hinter den Labeln halt auch kennen, dann finde ich auch immer schön, wenn sich der Kreis schließt, wenn man halt auch mal sieht, wer eigentlich diese Öle produziert. Das ist halt auch schön, das sind ja oft auch so Manufakturen, die sind halt Familienbetriebe über mehrere hundert Jahre, über mehrere Generationen halt schon betrieben. Mhm. Da gibt es tolle Geschichten und ähm, Genau, versuche ich halt auch so ein bisschen alles abzudecken. Das mache ich zum Beispiel eben nicht in der Olive Academy, sondern dann gehe ich eben dorthin. Also die Olive Academy reist halt auch und die Olivenöl-Expertin reist dann eben mit. So, so läuft das. <lacht> Genau, also ich helfe auch, oder ich, ich versuche halt auch allen anderen irgendwie Rede und Antwort zu stehen. Es ist ja nicht nur, dass irgendwie Köche daran interessiert sind oder Jungköche an dem Thema, Olivenöl, sondern auch, manchmal sind es auch so schon ganz gestandene Persönlichkeiten, die da mal so anfragen. Mensch, ich hätte auch gerne mal so ein kleines Tasting ja. hier gemacht, weil man ja gar nicht, man kann ja gar nicht alles wissen, woher denn auch? Geht ja gar nicht. Also A, wenn ich die Kultur und B... Ähm, geht es nicht, dass man alles weiß. Und dafür hat man ja auch Experten letztendlich, die einen in das Thema, an das Thema heranführen. Ja,
0: ja. Also ich, ich glaube, man weiß da auch wirklich zu wenig äh, über Olivenöl mhm. per se. Und man kommt ja irgendwie so an sein Öl ran, mhm. dass, man, dass man entweder empfohlen bekommt von mhm. irgendjemandem oder das vielleicht von der Flasche her ganz schön aussieht oder ein schönes Etikett hat. Genau. Oder in der Preisklasse ist, die einem irgendjemand mal erzählt hat, weil er gesagt hat, also äh, Halber Liter Olivenöl muss mindestens 8 Euro kosten. Mhm. Oder ich schmeiß das mhm. jetzt einfach mal so raus, mhm. du korrigierst das gleich. Aber kann man das sagen, ab welcher Preisklasse man anständiges Olivenöl bekommt?
1: Also, du wolltest genau so also das ist ja, Stichwort ist jetzt Qualitätskriterien eigentlich, ne? Ich schieb dir hier schon mal ein. Glas rüber, ja. das können wir gleich mal probieren, so ich mal. Aber noch nicht, ich sagte ja, das ist deins, genau. Die Nummer eins. Genau. Um, also du kannst am, um, 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 wir können das Glas schon mal übrigens in die Hand nehmen und dann so ein bisschen erwärmen, dir lässt den Deckel drauf. Oh, also genau, dann können wir das, und dann machen wir das tatsächlich schon mal so. Also nimmst das Glas in die Hand und auf dem, auf der Innenfläche der anderen Hand erwärmst du das, das so ein bisschen. Das
0: ist ja wirklich eine Wissenschaft hier.
1: Genau, das ist ja auch eine Wissenschaft, in der Tat. <lacht> wir waren jetzt beim Thema Preis, ne? also Qualitätskriterien, genau. Du, du kannst die Qualität eines Öls nicht am Preis festmachen. Eine Sache ist klar, ein günstiges Öl, halber Liter, Liter, ja, haben wir ja auch so Literflaschen äh, im Handel für 4,95 da ist es super klar, dass wir da kein hochwertiges Öl haben. Weil, ähm, die Kosten in der Herstellung von einem Olivenöl, die sind schon ungefähr so hoch, ja. Kann ich damit abkommen. denn trotzdem irgendwas machen oder sagst du? Damit kannst du, damit kannst du, das hängt dann wirklich von, von dem Öl ab, ich muss es probieren, ich kann das jetzt auch nicht generalisieren. Es gibt Öle, wo ich sage, damit kannst du deinen Gartentisch jetzt noch ölen. Ähm, aber es gibt auch Öle zu dem Preis, wo du sagst, okay, das ist okay, damit kannst du kochen. Vom Kochen ist es in Ordnung. Aber da leider. Heißt diese ja, du kannst dann, beispielsweise, das, wenn du also jetzt. ihr müsstet
0: jetzt mal das Gesicht von Kerstin sehen. Die verzieht so ein bisschen das Gesicht so. <lacht> also, bevor du es wegkippst oder deinen Ticktisch damit oder dein Holzdeck oder was auch immer du hast, damit einölst, kannst, ja, okay. Aber ja. es fällt dir schon schwer.
1: Ja, es fällt mir schon schwer. Weil muss ich nicht noch weiter also, übrigens? Nee, musst ja, du nicht, du kannst es jetzt einfach mal so festhalten. So. Okay. Genau. Also musst so, du und noch den Deckel lässt du nochmal drauf, damit oh, nämlich gleich mein. die schönen, wertvollen Aromen jetzt nicht schon verflüchtigen, bevor wir gleich starten. Ich, wo waren wir stehen geblieben beim Thema?
0: Kochen. Du kannst damit kochen ähm, mit verzogenem Gesicht. Genau.
1: Die Frage ist doch, weshalb brauche ich überhaupt, weshalb bin ich so interessiert an einem hochwertigen Olivenöl? Oder, ich mein, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich? Ja, ich arbeite mit Olivenöl. Olivenöl, oh, das ist ja super. Dann kriegen Sie alle ganz glasige Augen, finden Sie super klasse. Weil das Thema Olivenöl ist positiv belegt. Ist es. Stimmt auch. So, Wenn ich dann also sage, ich koche gerne und ich, ich ernähre mich gerne gesund und genussreich und das, sind mhm. wir nämlich, das ist nämlich genau das Thema, weshalb Olivenöl, weil es so gesund ist und weil es so genussreich ist. Haben wir noch weil, gar nicht
0: gestreift jetzt. Genau, das aber
1: das mache ich ja deshalb jetzt gerade. <lacht> Und das ist doch, das ist nämlich auch genau der Punkt, das ist auch genau der Punkt. Wenn ich nämlich jetzt so ein Discounteröl habe, um da nochmal einmal drauf zurückzukommen, für 4,95, da ernährst du dich nicht wirklich gesund, ein bisschen schon, weil du hast schon die gesunden Fettsäuren in dem Öl aber du hast nicht unbedingt ein genussreiches Öl. Und wenn ich jetzt zwei tolle Öle habe, und zwar Öl Nummer eins, das wir, jetzt, wir riechen jetzt mal einmal an den Öl. Das heißt, du nimmst den Deckel hoch, steckst einmal den Nase tief rein
0: Mikro und, dann machst du, mhm.
1: nö, und dann machst du den Deckel wieder drauf.
0: Ei, 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 ei.
1: Riecht das für dich positiv, angenehm, frisch, fruchtig oder eher so ein bisschen, ich weiß nicht?
0: Das riecht für mich angenehm, fruchtig, betörend.
1: Angenehm, fruchtig, betörend. Ja, das ist okay. ein angenehmer
0: Geruch als erstes Mal. ist kein... Jetzt
1: nimmst du das und du kannst du nebenbei, neben dem Reden auch schon erwärmen. Oh. Nee, noch Ach nicht. Ach so, oh, ja, genau. also wir riechen
0: jetzt erstmal nur die ja, ganze Runde durch.
1: nein, 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 Aber wir machen das jetzt mal so, wie ich mir das jetzt gerade okay. denke. Was Aber für uns spannend ist. Didaktisch also das... mache ich das jetzt gerade ja. richtig. Okay. So für dich und die, für also die
0: guten Fettsäuren, ich komme noch mal darauf zurück, hat das. Mhm. Hat auch ein... Nicht ganz so teures Öl. Ja,
1: das haben sie schon, genau. Aber das reicht eben alleine auch nicht aus, weil du brauchst eben auch noch die ganzen schönen Polyphenole, die sekundären Pflanzenstoffe. Und die hast du dann in dem ähm, Anteil eben nicht mehr drin, wie sie drin sein sollten. Und okay. die ganzen schönen aromatischen Verbindungen, die hast du halt auch nicht mehr. So. Ja. Weil, weil das eben nicht möglich ist bei diesen billigen Ölen. Und das ist schade, weil du dann dieser ganze Genussaspekt der mhm. Da geht ihr flöten.
0: Ich komme noch mal vom Genuss weg, mhm. aufs Kochen. Können
1: Kann wir noch einmal schon mal hier dran oh, riechen? Ja, 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 natürlich. Wie Riech ja, ja. riecht das denn?
0: Das riecht nicht so gut. Das, ja. Also das hat irgendwie, ich weiß nicht, das, das andere war viel, viel, ja. Frischer
1: fruchtiger. Und fruchtiger blumiger mhm. und
0: das eher ist so ein bisschen, hat einen so einen leichten Muffton.
1: Ja, genau, so einen leichten Muffton, ganz genau. Ja?
0: Habe ich das gut entdeckt? Genau. Oder das bin ich so?
1: Das hast du, nee, das hast du super gemacht. Ich aber genau. Und, genau. Und, da, und das ist nämlich auch der, der Punkt, irgendwie, wenn ich mich genussreich ernähren würde und wenn ich gerne irgendwie noch dem Gericht, was ich jetzt gemacht habe, sei es einfach nur Burrata mit äh, mit ein bisschen tollem Obst beispielsweise, kann man ja auch mal so kombinieren. Äh, dann möchte ich dem vielleicht noch mal so lassen. So einen kleinen aromatischen Kick nochmal verleihen. Und mm. das mache ich dann eben mit so einem coolen Öl, wie zum Beispiel jetzt dieses Öl, was wir zuerst probiert haben, oder dran gerochen haben, es haben noch gar nicht probiert. Äh, mit dem anderen würdest du alles kaputt machen. Das ist eigentlich schade. Du hast zwei ja. tolle Zut 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 Zutaten, du hast einen super schönen Burrata und dann hast du dir vielleicht noch eine tolle Mango dazu gemacht. Und das und über Muff so. Und jetzt machst du diesen Muff <lacht> darüber, das ist eigentlich echt ein Jammer. Dann lieber so. Pur essen ohne Olivenöl oder mit ja. einem
0: guten Öl. Ich brauche ja immer so ein bisschen so, eine, so ein verbindendes Öl darüber. Genau das, was du sagst, dass es da nochmal so zusätzliches Aroma gibt und das andere natürlich dann auch. Es überdeckt das, finde ich gar nicht. Es holt es sogar nochmal mehr raus. Genau, weil es du ist dann nämlich dann die neue Geheim, Akzente. Das setzt. ist
1: die Geheimzutat, in der Tat, wirklich. Man ja? weiß manchmal gar nicht, was es ist.
0: Ja, Fett. Ist ja, ja,
1: genau. Und, und gute Öle. Wir probieren jetzt mal Öl Nummer eins. Schmeckt, jetzt? schmeckt eben nicht gar wie, nicht nach Fett. Wie, es schmeckt nicht fettig.
0: Wie probiert man das denn jetzt richtig? Jetzt Zutzelt haben... man das auch so. Oder
1: ja, das wie? kann man machen. Aber das musst du nicht. Es kann sein, dass du dann nachher anfängst zu husten. Und das will ich jetzt unbedingt okay. gar nicht. Also nimmst ungefähr die Menge eines Teelöffels. Teelöffels jetzt ja. gleich in den Mund. Kleist mhm. schön die Mundhöhle aus. Und dann riechst du vor allem, wenn du du schluckst, dann ist es mal runter am besten. Und dann riechst du noch mal so rein, weil man riecht ja nicht nur mit der Nase, sondern auch am Gaumen.
0: Mhm.
1: Und dann guckst du mal, ob da noch was Schönes dazukommt. Darf an ich jetzt? Mhm. Das mhm. ist Zutzeln. Und hier ist doch ganz spannend, was ich da noch am Gaumen... Entwickelt mm. an Aromen.
0: Eine kleine Pfeffernote habe ich da noch mal Wir haben raus. eine
1: kleine Pfeffernote, die wir schmecken. Mm. Wir haben eine ganz, ganz leichte Bitterkeit auf der Zunge. Aber ja. spannend sind eigentlich aber diese... Aber nicht schlimm. Nee,
0: also nee ganz überhaupt eingenehm. nicht
1: schlimm. Und wir haben diese fruchtigen Aromen am Gaumen. Banane vor allem. Ba Bana... Merkst du das? Stimmt, du sagst. Also... Apfel. Mm. Und so leicht tropische...
0: Den Apfel habe ich nicht. Den
1: Apfel hast du nicht. Aber die Banane hast du voll und ganz.
0: Die Banane ist mm. sehr dominant. Mm. Also jetzt nicht schlimm, nee, aber... Nee, aber
1: so eine frische Banane, nicht so eine überreife. Nee, das sondern, stimmt. Genau.
0: Leicht noch grün.
1: Ja, leicht noch grün, genau. Und der grüne Apfel. Mhm. Und leichte Gräsernoten. Aber die haben wir witzigerweise bei dem Öl eher am Gaumen, Entschuldigung, mhm. als an der Nase. Beim Geruch merkst du erstmal Obst, aber mehr nicht unbedingt. Und frische. Und dann kommt noch mal sowas dazu. Und das machst du eben auch, wenn du in der Küche bist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Koch wäre, oder... Endkonsument und ich will mir jetzt kaufen, habe mir ein schönes Fläschchen Öl gekauft, bevor ich mir das über den Purata gebe beispielsweise, würde ich es immer erstmal probieren.
0: Mhm. Also genau
1: das machen, was wir jetzt gerade gemacht haben.
0: Also mhm. Dieses Öl, würde ich das denn jetzt nur zum Verfeinern von Speisen benutzen oder würdest du auch sagen, so, kannst, kannst du auch zum Braten nehmen?
1: Du könntest das natürlich zum Braten nehmen. Darf also ich noch einen Schluck? Ja, natürlich. Ja, das ist, das ist ja mein Glas. Genau, ist eigentlich fast zu schade. Man würde das jetzt in der Tat zum Verfeinern nehmen. Wobei, ähm, der Produzent Beispiel von diesem Öl hat noch ein, noch, also noch ein besseres, unglaublich, und hat das in der Tat, ähm, als, als mains also als Großverbraucheröl geplant für, und, und hat es auch weltweit im Einsatz, ähm, und bietet das so Sterneköchen beispielsweise, Sternegastronomie an, in fünf Liter Back-and-Box-Gebinden, weil Back-and-Box ist ein super Gebinde, um Olivenöl halt gut aufzubewahren. So, und das ist zum Beispiel jetzt ein Öl tatsächlich, wo die Olive mh, so leicht lila schon war, also nicht mehr so ganz, ganz grün, sondern schon noch unreif, aber eben schon einmal heranreifen war. Und Hass äh, ist dem Produzenten echt ein super Coup geworden. Mhm. Das ist ein sehr schönes Sortenrein übrigens. Es gibt sich nicht Olive. in der Farbe,
0: Farbe nieder, nicht? Genau,
1: deswegen habe ich das auch gemacht. Wir haben jetzt ja einmal aus den blauen Gläsern mhm kostet, damit du dich da jetzt nicht irgendwie beirren lässt von irgendwelchen Farben. Aber tatsächlich ist es so, genau, dass die Farbe eben nicht ausschlaggebend ist für die Qualität des Öls. Mhm. Du kannst zum Beispiel auch, also gerade jetzt, wenn die Saison losgeht, dann sind die Öle noch so quietschgrün. Das sieht man auch super auf meinem Instagram-Account, auf den Fotos. Das ist auch echt nicht gefaked. Wir da werden ist das kein, verlinken. Da ist ja. kein Filter drüber gelegt. Nee, das will ich nur sagen, weil man das <lacht> Teil, also man sieht hier tatsächlich in Deutschland diese Öle eben gar nicht so früh. Mhm. Uh, leider, sage ich mal, leider, weil das auch toll wäre, wenn die Gastronomie halt in den Genuss dieser Öle käme viel früher und dann sind die Öle noch grün und dann denkst du vielleicht, Mensch, so ein grünes Öl, das ist jetzt besonders toll, ist es hier eigentlich auch, wenn es keine Fehlnote hat. Aber mhm. ich habe schon ganz viele Öle gehabt, die eben auch grün waren und trotzdem leider Fehlnoten hatten, weil einige Dinge im Produktionsprozess halt falsch gelaufen
0: sind. Okay, Aber du sagtest jetzt sortenrein. Ist mhm. das wichtig oder ähm, spricht man dann auch vom QV?
1: Ja, genau. Man spricht auch vom Cuvée, ja. richtig. Äh, oder man spricht von sortenreinen Olivenölen. Ähm, beide. Es gibt eben wunderschöne, wirklich tolle QVs halt auch. Und das hängt immer davon ab, was der Produzent halt erreichen will, welchen Olivenölstil er denn gerne vermarkten möchte. Teilweise ist es auch einfach so, ganz simpel, die haben einfach nicht genug ähm, Olivensorten und dann lohnt sich das nicht, ein sortenreines Öl zu machen. Dann ist es halt schöner, wenn er eben aus seinen vielleicht zwei, drei Olivensorten, die er hat, auf dem Hain, auch wenn er sie vielleicht separat erntet und separat verarbeitet, dann daraus ein tolles Cuvée macht. Mhm. Die können genauso gut sein wie sortenrein. Ich bin ein echter Fan von sortenrein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man einmal... Ähm, Referenzen hat für tolle, hochwertige Öle, so wie das, was wir jetzt eben probiert haben. Das ist ein super gemachtes, sortenreines Olivenöl aus der arbequina olive aus Nordspanien. Mhm. Wenn man das einmal kennengelernt hat als Referenz, dann wirst du immer wieder ähm, gerne so ein Öl haben wollen. Das heißt, du hast es abgespeichert in deinem sensorischen Gedächtnis und weißt eigentlich, okay, normalerweise sollte ein Olivenöl aus der arbequina olive ungefähr so riechen und schmecken. Ungefähr, mhm. ja, je nachdem. Habe ich jetzt und,
0: gespeichert. Genau. Ich,
1: aber es ist wie beim Wein, da ist es hm. ja auch so, ah, da riecht auch jede Rebe oder jede, wie sagt man, Sag mal, wie heißt das? jede Rebsorte ja. kann auch anders eben Hat, kann nachher anders, anders ausgebaut sein, ja. genau, und dann auch anders Klar. riechen und schmecken. Also es ist genau, Parallel. aber der
0: Unterschied ist eben halt, dass bei der beim Olivenöl eben weniger oder gar nichts verändert wird.
1: Genau, Oder rein mechanische klein, Verfahren.
0: Rein mechanisch, ja.
1: Keine Wärmezufuhr hm. und auch kannst du, sonst darfst du da auch überhaupt nichts hinzufügen. Irgendwie. Du kannst du sagen, jetzt mach ich noch mal ich mal ein Tröpfchen Lavendel dazu, weil das so gut riecht. Dann sind wir bei den aromatisierten Ölen, das gibt es auch. Ja. Aber das hat dann nichts mehr mit, mit, dem, mit der höchsten Güteklasse zu tun, mit nativen Olivenöl hm. extra. Sch äh, probieren wir den Muff auch? Oder den Muff können wir auch probieren, wenn du möchtest. Aber ja. nur ein Schlückchen,
0: ne? Ja. Nur ganz klein bisschen. Ja, eben riecht ein ja, das, und riecht also auch so ein
1: bisschen hat auch so einen leichten genau hat so einen leichten Kellermuff ne ja, so, so, so feuchtig
0: so genau ja so ein bisschen muffig wie Wand
1: modrig genau also ja, dieses muffig modrige und du merkst auch hier ja. Schärfe und Bitterkeit sind unglaublich aggressiv. Mhm. Ähm, bei dem ersten Öl war das halt richtig schön ausbalanciert. Das war sehr war sehr elegant das Öl. Das hat einfach Spaß gemacht, sogar das sogar pur zu trinken. Aber hier.
0: Das ist aber total spannend, den Vergleich zu haben, mhm. weil wahrscheinlich, wenn ich dieses zweite, die jetzt dieses Muffi geprobiert mhm. hätte, hätte ich gesagt, das schmeckt mir nicht. Hätte es aber ähm, ist das jetzt ist das auch ein äh, nee, ist das jetzt nichts Hochwertiges. Ist, genau,
1: das ist in der Tat ähm, Discounteröl, halber Liter. Ich muss lügen, irgendwie irgendwas um. 3.99, mhm. Aber steht eben auch natives Olivenöl extra drauf.
0: Aber so was. was wahrscheinlich auch der, also durchschnittlich auch im Hauptverbrauch liegt diese Öle. Nicht? Auf jeden so in, Fall. Der, in dem Preissegment wird ja das meiste Öl verkauft.
1: Ganz genau. Und ich verstehe das ja auch, weil der, also ich verstehe es so aus der Sicht des Verbrauchers, der eben keine Kenntnisse hat, weil, ähm, woher soll er das auch wissen? Wenn auf dem Olivenöl, auf dem Etikett steht natives Olivenöl extra und das eine kostet 399 und das andere kostet 1599, steht doch dasselbe drauf, warum soll ich denn was anderes kaufen? Hm. Ja, ja. Und er kann ja auch, äh, wenn es ihm keiner erklärt, und wir sind, ich, ich erkläre das ja gerne, aber sind eben auch noch nicht alle hier gewesen, ähm, <lacht> dann ist das. Äh, ja, ja, also, ist also, wie kann, wie kann genau, das denn eigentlich sein? So, ja, wie kann das eigentlich sein? Das, genau, das ist der Punkt. Und das ist, macht es eben auch so schwierig, mhm. rauszufinden, ist mein Öl gut oder nicht, oder kaufe ich dies oder kaufe ich das. Das geht eigentlich nur mit, ja. mit Training, mit Sensoriktraining. Beim Discounter ähm,
0: kann sich ja auch nicht probieren. Nicht? Ist ja selten die Möglichkeit. Mal, es gibt natürlich Läden, wo ich es probieren kann, genau. also in Feinkostgeschäften schon mal. Genau. Aber im Discounter komme ich ja nicht dazu. Klar.
1: Nee, und das ja. geht. Aber ich meine, es geht ja mit, im Grunde, wenn man mal ganz ehrlich ist, geht das doch mit. Ist doch. Bei allen Lebensmitteln so. Du kaufst ein Parmesankäse und der kann mal total super sein und man kann er auch irgendwie gar nicht so dolle sein. Das kann ja. dir beim Wein passieren, das kann dir bei teuren Tomaten passieren, das ist mir schon passiert. Jetzt, jetzt Heute kaufe ich mal die Tomaten für 10 Euro das Kilo muss heute sein, weil heute ist ein besonderer Tag und selbst die Wand nicht gut. Aber
0: genau da bei Tomaten musst du ja auch wissen, wofür du sie jetzt benutzen willst. Ja? Will, ich, will, ich, will ich daraus ein Sugo kochen? Will ich die frisch essen? Was will ich damit machen eigentlich? Genau. Und so ist es ja beim Olivenöl auch, sagtest du eben. Also das würdest du jetzt hier Nummer eins, das erste, das wir probiert haben, würdest du jetzt nicht zum Braten nehmen. Das würdest du eher zum Verfeiner nehmen. Aber mhm. wie viele Olivenöle hat denn der gut sortierte Haushalt? Stehen. Also
1: der gut sortierte Haushalt sollte mindestens drei, mindestens drei Olivenöle zu Hause okay. haben. Und die gut sortierte Profiküche, die sollte mindestens auch drei, aber da gibt es dann nach oben irgendwie keine Grenze haben. Also ein bisschen wie beim Wein, wie bei der Weinkarte, mhm. wir haben auch viel Wein. Wir dürften auch viel mehr Olivenöle in den Profiküchen vorfinden. Dann nehme ich nicht nur ähm, erstmal ja sowieso, um gut von schlecht zu separieren, aber auch verschiedene Olivenstile, die sich geschmacklich ergänzen. Und dann eben auch noch Öle aus unterschiedlichen Ländern, das macht das ja so spannend. Also hm. vielleicht für griechische Gerichte nimmst du eher ein griechisches Öl, für die italienischen Gerichte nimmst du ein Italiener. Und wenn du was Spanisches hast, dann nimmst du was Spanisches beispielsweise. Aber das das wäre natürlich obercool. Das ist
0: aber dann schon echt die...
1: Das hohe Küche, das ja. Ist hohe Kü ja, genau. Aber das ist ja, ich meine, das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich irgendwie das Beste, versuchen den ähm, dem Konsumenten, dem Kunden halt, halt zu zu vermitteln und oder anzubieten, sagen wir es mal so, das ist es besser. Und da muss man halt sich da mal so ein bisschen reinknien in das Thema. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ja.
0: Ja, ich, also wie, wie man hört, kann man sich damit wirklich <lacht> intensiv beschäftigen. Aber ich habe noch mal so eine simple Fachfrage. Es heißt doch immer, dass du Olivenöl nicht, zum, nicht zu hoch erhitzen darfst.
1: Mhm.
0: Bis dahin, dass es sogar schädlich sein könnte.
1: Genau, also das wird immer gesagt. Das ist aber nicht der Fall. Du kannst tatsächlich natives Olivenöl extra hoch erhitzen. Locker, du darfst es bis 180 Grad erhitzen, weil es so viele einfach ungesättigte Fettsäuren hat, die eben dem Olivenöl so viel Stabilität geben. Hinzu kommen dann noch die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, die auch nochmal das Öl stabil machen. Ähm, du brauchst aber gar nicht 180 Grad, weil 150 reicht, 160 reicht aus. Beispielsweise, wenn du was frittieren willst, dann also gerade so auch jetzt nicht mit den mit den wenn wir das halt üben auch in den Küchen mit den mit den jungen Chefs ähm, dann gucken wir auch immer haben wir ein Thermometer halt auch dabei und gucken halt dass wir gar nicht mehr als 150 160 Grad haben beim Frittieren und da sieht man halt wie toll das funktioniert mit okay Olivenöl. das
0: hätte ich jetzt nicht und gedacht, auch über längere man damit Zeit über längere äh, Zeit äh, frittiert das mm. finde ich spannend ja
1: und du kannst dann also es gibt halt eigentlich auch nichts besseres muss man ganz ehrlich sagen als zum Beispiel ein Spiegelei im Olivenöl zu braten. Schmeckt sowas von lecker, ist unglaublich bekömmlich und es riecht nicht in der Küche. Also spielen so viele Faktoren rein. Die andere Frage ist natürlich immer so ein bisschen auch die Geldfrage. Kann ich mir das leisten mit meinem Budget oder nicht? Ganz klar. Also logisch.
0: Ja klar. Mhm. Aber du sagst, lieber weniger und dafür besser
1: ja das ist so meine persönliche meinung wie
0: ja ganz häufig wie in ganz vielen Fällen ja genau. wenn es um gute Lebensmittel geht mhm. gibt es denn eigentlich Öle die sind mit Pestiziden behandelt und wir haben auf der anderen Seite die Bioöle ist das da ein, ist das ein großes Thema beim Olivenöl
1: ja also es gibt natürlich ähm, immer noch Öle die auch wenn wir Analysen fahren die eben Pestizidbelastet sind ja aber das kriegt man leider ja irgendwie nicht so richtig raus, äh, wenn man jetzt als einem guten Glauben natives Olivenöl extra kauft, sei es nun das für 399, was wir gerade eben probiert haben oder ein anderes. In beiden könnte das beispielsweise drin sein, ein Pestizid mhm. oder ein Weichmacher. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man ein bisschen darauf achtet, dass man vielleicht Olivenöle aus integrierter Landwirtschaft kauft, wo das eben viel mehr kontrolliert wird. Mhm. Und das, das ist ja auch ist ausgewiesen
0: auf den Flaschen, ne? Häufig, also
1: Pestizide, ist, du meinst jetzt, ob es integrierte Landwirtschaft ja. ist, das ist jetzt eigentlich erst so ein bisschen im Kommen, aber okay. bio ist ja. natürlich ausgewiesen und, wenn, und das finde ich zum Beispiel dann auch immer spannend bei Bio, nicht nur, dass du dass du dem Hain selbst hilfst und der Umwelt halt natürlich, auch so also ein biozertifizierter zertifizierter Hain ist auch einfach traumhaft, man sieht da halt so die, die dicke Humusschicht, du läufst da wie auf Watte mhm. fast auf diesen Hain, du hast so bodendeckende Pflanzen, also es den Flora und Fauna halt auch einen ganz tollen Lebensraum halt, also das ist schon für mich ein Grund irgendwie so eher dann auch mal so zu Bio zu greifen mmh, oder integrierte Landwirtschaft sieht ähnlich aus der Hain mittlerweile ähm, und klar wer, wer will schon gerne Pestizide zu sich nehmen das ist, das ist noch ein Thema, mmh. Pestizide
0: also es ist auch weit verbreitet.
1: Und Gott sei Dank, ich meine, da gibt es ja dann auch immer so Untersuchungen, die dann auch publiziert werden mhm. in den Medien und, und das ist finde ich dann insofern ganz gut, dass dann sich gewisse Marken dann auch endlich mal an den Riemen reißen und sagen, äh, entweder wir kaufen bei dem Lieferanten nicht mehr ein oder wenn es selbst Produzenten sind, dass sie sagen, oh, da müssen so mal gucken, woran das liegt, das sollte uns nicht mehr passieren.
0: Mhm. Also das heißt schon, ja klar, wie bei allen Lebensmitteln schon darauf achten, nun, auch Bio, wissen wir, ist nicht immer das aussagekräftigste Label, aber mhm. immerhin schon mal eine Tendenz und äh, da muss man schon mal die eine oder andere Hürde nehmen, um dieses Siegel zu kriegen. Aber, ja. Genau,
1: das ja. stimmt. Und, und Bio ist aber leider aber auch nicht immer ein Garant dafür, für Top-Qualität. Also was die, ja. was die Sensorik halt anbelangt, das ist das Einzige, wo, wo man nicht immer sicher sein kann, dass man Top-Qualität hat, was Bio anbelangt. Aber tendenziell, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es schon sehr gute, biozertifizierte ja. Olivenöle.
0: Jetzt hast du uns hier einen Apfel hingestellt, ja. den wir auf, fein aufgeschnitten haben. Den soll ich jetzt zum Neutralisieren nehmen.
1: Genau, jetzt haben wir aber schon so viel geredet, dass, glaube ich, das gar nicht mehr unbedingt notwendig ist. Aber ist schon gut, wenn du noch mal ein bisschen neutralisierst. Hm, ich habe immer noch ein kleines. Ich den
0: Muff ja noch auf der Zunge.
1: Den Muff noch auf der Zunge. Entschuldige,
0: entschuldige, bitte, dass wir hier jetzt ein bisschen noch kauen und sprechen.
1: Und noch mal ein bisschen Wasser trinken, können wir auch. Wasser trinken? Mhm.
0: Wie viele Öle werden dann verkostet so in der Olive Academy, wenn ich hier so eine Gruppe habe? an?
1: Ganz unterschiedlich. Also je nach Kunde, der kommt mhm. so ein Maximum, aber dann über den ganzen Tag verteilt. Wenn wir so personalisierte Tastings machen, kommen wir da auch schon mal auf 20 bis 28 Öle. Dann sind wir den ganzen Tag dabei. Oh. Mhm. Das teilen wir dann aber auch schön auf und es ist dann wirklich auch sehr unterhaltsam und das wird dann alles aufgelockert mit ein bisschen Theorieteil und so. Und sonst sind wir immer so ungefähr bei acht Ölen. Mm. Wir haben jetzt auch, glaube ich, sechs oder acht auf dem Tisch. Noch ein ich glaube, glaub, die schaffen wir alle gar nicht. Nee, dann müssen wir ja auch, das ist auch gar nicht so wild, das ist alles gut. Wollen wir dein Öl mal probieren? Ich würde hier jetzt gerne noch mm. einmal
0: das Öl probieren, von dem du sagst, das ist dein Favorite.
1: Also ich habe ja immer gar kein Favorite, Favorite, weil ich. Ähm, der wechselt
0: ständig, oder wie? Nee, weil
1: ich finde eben, und das ist aber auch das Thema, was, äh, da hattest du mich eben gefragt, und da sind wir ein bisschen von abgekommen, wie viele Öle brauche ich eigentlich? Und, und, und eben auch dieser Verwendungszweck ist ja auch entscheidend. Und deswegen ähm, habe ich so gar nicht so immer so ein Favorite, sondern ich habe zum Beispiel ein Öl, das nehme ich am liebsten jetzt irgendwie für weißes Fleisch, wenn ich ein Hühnchen mache, wenn dann auch der Unterschied ist, ob ich das Hühnchen jetzt irgendwie auf dem Grill zubereite oder beispielsweise nur Dünste, dann nehme ich eher so ein Öl, wie wir jetzt eben gerade probiert haben, das erste, was das dir gefallen erste, hat. Genau. Mhm. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel Gemüse zubereite, grünes Gemüse, frische Bohnen vom Markt, dann würde ich das beispielsweise mit, und jetzt muss ich mal kurz gucken, welches Öl das war, warte mal, ich muss mal eben dran riechen. Genau, Öl Nummer 5. fände ich dafür sensationell. Da kannst du mal...
0: Öl Nummer 5?
1: Ja, das nimmst du jetzt auch mal in die Hand und kannst es ein bisschen erwärmen
0: mache ich Ölnummer vor. die. Ah, da ist die 5. Ja. Okay, also genau. Decke bleibt drauf.
1: Ja, so ein kleiner So Moment. ein bisschen drauf. Und das ist auch ein Öl, was ich auch so ganz ja. spannend finde, weil weil das einfach. Du wirst es gleich sehen. Du sagst ja. mir gleich, wie es riecht.
0: Während wir wärm.
1: <lacht> so, machen wir so. Das,
0: während, wir so. Das, oh, okay. während wir das. Okay, Öl wärmen, ja. habe ich noch mal äh, eine Frage. Du sagtest, es ist bekömmlich. Es bekömmlich? Ist es mhm. auch, Olivenöl ist auch gesund äh, mhm. gemeinhin. Äh, genau kannst du wir dürfen ja jetzt hier keine Gesundheitstipps ge geben nee. aber kannst du sagen was es bewirkt?
1: Also ich glaube wenn man sich grundsätzlich bewusst gesund ernährt, und zusätzlich dann auch noch ein gutes Olivenöl oder verschiedene gute Olivenöle benutzt, dann ist es sicherlich, dann potenziert das sicherlich das Ganze nochmal. Ähm, man sagt zum Beispiel auch, wenn man Gemüse frittiert, wir haben ja nicht so diese Frittierkultur in Deutschland, mhm. aber wenn man das tatsächlich macht, so in mediterranen Ländern. Naja,
0: fritten gibt's doch. Bei ja, uns. fritten
1: ja, aber so, also, wird ja auch so zum Beispiel kannst du ja auch ähm, Artischocken schön frittieren mhm. oder du könntest auch Paprika frittieren. Das macht man hier aber nicht unbedingt so. Ähm, dann bewahrst du die guten Inhaltsstoffe tatsächlich in in der in dem Gemüse. Mhm. Die gehen also nicht raus, ja. sondern die bleiben drin. Wenn sozusagen gefangen durch das Olivenöl. Das ist bewiesen mittlerweile. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagt: Okay, kann ich mich bewusst sogar noch gesünder miternähren. Und ich glaube auch einfach so dieses so ein paar Tröpfchen Olivenöl. Das macht das alles so lecker. Das ist wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon mal so diese Secret Ingredient, diese so diese Geheimzutat. Mhm alles irgendwie so gut schmecken, wo man, wo man einfach mit Genuss dann am Tisch sitzt und, und das genießt und Spaß hat an dem Essen. Und das oh. ist, glaube ich, auch so ein Punkt, finde ich, ähm ja, das gehört einfach zu einer gesunden ja. Ernährung auch dazu.
0: Naja, und, und wie du sagst, also die Nährwerte sind ja da auch. Genau. Und das, was der Mensch braucht oder vieles, was der Mensch braucht, Gesunde ist, Fettsäuren. ist in Olivenöl enthalten. Ne? Gesunde in Fettsäuren. In Rapsöl natürlich auch.
1: Ja, also im Rapsöl <lacht> haben wir sicherlich auch die gesunden Fettsäuren. Was halt fehlt, sind diese tollen, dieses tolle Aroma. Ja, dieses stimmt. tolle Aroma und den tollen Duft. Den haben wir nicht. Das ist einzigartig bei hochwertigen Oliven. Das kannst du bei, das kannst du nicht, das kriegst du nicht mit Rapsölen, da kannst du nicht sagen, ich habe jetzt zehn verschiedene Rapsöle in der Küche, die schmecken alle unterschiedlich. Das funktioniert nur mit gutem Olivenöl. Jetzt ich habe hab Nummer
0: 5 jetzt hier auf 35 Grad erhitzt.
1: Ne, 28 höchstens. Und <lacht> 28 Grad ist übrigens die Temperatur, bei denen Profis Olivenöle verkosten und bewerten in den Olivenpanels. Oh, ich habe schon aufgemacht. Ja, hast du genau richtig gemacht. Und das riecht doch fantastisch mmh. grün.
0: Also ich würde sagen, das ist ja Parfüm.
1: Ja, es ist wirklich, und du parfümierst nämlich auch teilweise Dein Gericht dadurch. Es mm. ist wirklich wie so ein bisschen Hauch, noch, den du noch ja, drauf legst Und das riecht sowas von fantastisch nach Olive, wie frisch vom Baum gepflückt. Und wir mm. probieren es jetzt mal. Ja.
0: Ja.
1: Es hat so leicht am Gaumen, eben zusätzlich zur Olive, noch so leicht florale Noten. Am Anfang ist es relativ mild.
0: Boah, so kommt schon.
1: Ja, aber dann kommt die Schärfe vor allem mm -hmm, erstmal durch. Weil die, mm -hmm. Erstmal die Schärfe und dann kommt so ein bisschen Bitterkeit. Das ist, ja. da, die kommt zum Schluss. Normalerweise hast du erst die Bitterkeit auf der Zunge, dann die Schärfe. Hier kommt das alles genau andersrum. Super spannendes mhm. Öl. Sehr schön gemacht. Und schön auch so, weil, weil es nicht so intensiv ist von den Bitternoten. Weil mit den Bitternoten muss man immer ein bisschen aufpassen, ja, wenn man jetzt äh, Gerichte mhm. kombiniert. Das finde ich zum Beispiel auch ein meisterhaft gemachtes Öl. Also finde ich super.
0: Ist ist ein bisschen milder als das erste. Habe ich den, also hm, so den im, Eindruck, ne? aber ja, ist es gar nicht. Hinten hm. raus ist ein bisschen stärker sogar, aber ich finde das auch sehr gut. Hm. Ja. Es ist halt ja. sehr
1: frisch, sehr rein. Ich nehme mal so. wieder ein Stück Apfel. Ja, nimm mal ein Stück, sehr grünfruchtig. Stell dir das jetzt mal vor, normalerweise trinkst du ja kein Öl, aber stell dir das jetzt mal so imaginär in der Kombination vor mit, mit frisch gekochten Bohnen. Nur ein bisschen Salz und dieses Olivenöl dazu. Traumhaft. Mehr braucht der Mensch eigentlich gar nicht. Nee. Also, aber machen wir in Deutschland nicht unbedingt so.
0: Ja, das stimmt. Also ich Schade meine, es eigentlich. braucht und ja auch alles gar nicht so viel. Nicht? Nee,
1: es braucht ja gar nicht so ein paar häufig schöne Häufig ist Zutaten. weniger mehr. Genau, häufig ist wenn weniger mehr. das so eine in der Tat. ist. Nee, ja, das stimmt, das ist hm. so. Und das ist einfach total lecker. Oder jetzt, auch einfach mit Tomaten.
0: würde Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, meins hier nochmal.
1: Jetzt, jetzt müssen wir <lacht> erstmal neutralisieren ein ja, bisschen. also Apfel. Ja.
0: Apfel- und Olivenöl ist auch gar nicht so schlecht, ne? Das
1: mm, ist lecker. Komm, das ist auch aus Nachbarsgarten. Ungespritzt. Mm, lecker. Mm.
0: So, ich nehme jetzt mal meins hier,
1: mm.
0: das ich mitgebracht habe. Oh, jetzt Darf ich, ich denn
1: schon wissen, woher das kommt? Oder willst du mir das nicht verraten?
0: Oh, ich, ich würde mal sagen... Ich bin ja hier bei der Olivenölexpertin. Das ist gemein jetzt, ne?
1: Ja, ich kann dir auch genau sagen, warum das gemein ist. Und zwar deshalb, weil also zusätzlich zu diesen tausend Sorten, mindestens an Olivensorten, die es gibt, macht ähm, diese verschiedenen Geschmacksprofile, die du nachher auch hast, die sind davon abhängig, welche Sorte du benutzt und auch welchen Reifegrad die Olive hm. hat, wenn du sie erntest und das Öl daraus gewinnst. Und natürlich auch, wie überhaupt die Oliven weiterverarbeitet werden in der Mühle. So davon hängt das ab. Man, kann man sich wirklich vertun. Hier hatten wir zum Beispiel gerade ein sortenreines Olivenöl aus der picoal olive Das ist so die Olivenkönigin in Südspanien, in Andalusien, in Jaen. Die Region Jaen ist äh, so das weltgrößte Anbaugebiet. Die haben mehr ja. Olivenöl pro Jahr als Italien und Griechenland zusammen. Wahnsinn. Immens. Wahnsinn. Wunderschön musst du unbedingt mal hinfahren, wenn du noch nicht im Landesinneren warst. Ich nehme dich da gerne mal mit auf Sehr Reisen. Ja, also machst, würde, du denn, so machst
0: du denn da auch Studienreisen hin?
1: Naja, ich meine, also dadurch, dass ich immer vor Ort bin, jedes Jahr in den Mühlen, äh, das sind sozusagen meine Studien, weil man immer. Weil Wir man, können hier
0: mal eine Foodtalker-Olivenöl-Expertin-Tour äh, organisieren. Sehr gerne.
1: Das ist sowas von... Eine
0: Reisegruppe bauen. Ich, ich
1: sage dir ganz ehrlich, das ist mega spannend. Also es ist immens, wenn du in die Mühle reingehst. Erstmal dieser Geruch von diesem Frisch. Gewonnenem Olivenöl. Das riecht dann viel intensiver als dieses Öl, was wir eben hier probiert hatten. Mhm. Das ist das eine. Und dann kommst du in die Bodega rein und siehst diese Riesentanks aus Edelstahl. Und stellst dir vor, da liegen jetzt schon, ich sag jetzt mal, 200.000 Liter, 500.000 Liter ganz unterschiedlich. Je nachdem, wann du kommst, wie groß die Mühle ist. Und ähm, wenn du dann auch die Leute kennenlernst, die Familienmitglieder, die sind alle herzensgut und
0: Wahnsinnig. wahnsinnig ja, und leben Leute. für ihr Produkt, nehme ich mal an. Aber du sagst den. gerade Stahltanks. Kann man die nicht auch ein bisschen in, in, in ein
1: Eichelfässern
0: noch nochmal veredeln?
1: Oh. So? Nee, dann ist es ja auch kein, das, dann ist es ja auch <lacht> eben kein natives Olivenöl nee. extra. Es ist ja auch alles definiert in der EU-Verordnung.
0: Wie es sein darf.
1: Wie es sein darf, wie es hergestellt sein muss. Hm. Genau. Und wie es lagern, sagen wir mal, wie es lagern sollte, nämlich hm. unter Sauerstoffausschluss. Okay. Hm. Ja. Damit es möglichst lange hält. Jetzt sind wir bei deinem Öl. Ich bin ich sehr gespannt. Wir haben es ja jetzt schon erwärmt. Jetzt mhm. riechen wir einmal dran.
0: Oh. Gegen die anderen ist es ein bisschen...
1: Na, aber sagen wir mal so, es riecht anders. Ein
0: bisschen. So. Ja, ich finde, es riecht ein bisschen schwächer.
1: Es riecht ein bisschen schwächer. Es riecht vielleicht nicht ganz so fruchtig in der Nase. Nicht ganz so fruchtig. Man nee. muss mal so definieren. Ja. Erst mal. Nicht ganz so olivig, wie wir es eben hatten. Ähm, bis auf das Öl Nummer zwei, das war ja nichts. Aber... Es reicht halt, so kannst du ein Öl allein nicht beurteilen. Wir müssen es halt jetzt noch probieren. Probieren wir es jetzt gemeinsam.
0: Mhm. Ich kenne es ja, aber ich mache mal mit.
1: Mhm. Also, ich finde, es gewinnt am Gaumen. Da haben wir noch mehr Fruchtigkeit.
0: Mhm.
1: Eher so kräutrige Aromen, kräutrige Noten. Bisschen Apfel haben wir dabei. Und wir haben. Eine deutliche Schärfe. Merkst du das? Ja, die deutliche ist mir, Schärfe.
0: Ist mir noch nie so äh, aufgefallen. Nie, dass weil du ja
1: normalerweise dein Öl wahrscheinlich nicht trinkst. Genau.
0: Dass die so stark ist, ja.
1: Und eine ganz, ganz, ganz leichte Bitterkeit dabei.
0: Ja, fällt mir auch auf.
1: So. Es ist natürlich schwierig, sich da jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, dadurch, dass du ja jetzt gerade in Italien warst, würde ich sagen, also wahrscheinlich ist es italienisch. Aber ich würde nicht sagen, dass es italienisch ist. Weil ich könnte mir, also es erinnert mich so ein bisschen an griechische Öle. Ja,
0: ich kann nicht mit dem Kopf schütteln.
1: Du kannst nicht mit dem Kopf nee, schütteln. Ist in der ähm, Tat, Griechenland. Ist in der Tat Griechenland. Und jetzt würde ich auch sagen, ich könnte mir vorstellen, oder da bin ich mir, das ist immer ganz, ganz schwierig. Und da kann man sich auch vertun, ähm, dass es die koronaiki Olive ist. Kannst du das? Sag mal. Was? Das stimmt. Echt?
0: Das gibt's doch nicht.
1: Doch, das hätte ich jetzt gedacht, tatsächlich. Das
0: ist. Ich lese mal vor. Erste hm. Güteklasse direkt hm. aus Koronaiki Oliven, ausschließlich im mechanischen Verfahren gewonnen. Erste Kaltpressung Sortenreihen. Kalamata, Griechenland, Peloponnes, mhm. Messenien, Messenien. Okay. Bio,
1: Bio sogar, Bio. Du.
0: Zertifikat, ja.
1: Das hast ja doch ein gutes Öl hier aus. Also kann man,
0: aber ich, ich mhm. muss jetzt sagen, natürlich, mhm. ähm, also das Bin kann ich. ich du sagst, an... ich kann das behalten.
1: Ja? ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann das behalten. Ich würde jetzt aber das erste zum Beispiel, wahrscheinlich das erste mhm. nehmen für die richtig aromatischen Sachen, also mhm. zum Ne? Mhm. so wie wir gesagt haben jetzt beispielsweise zu einer Burrata mit Frucht oder sowas das ähm, genau also da
1: kann ich mal ja also es ist sicher es gibt da auch nicht richtig und falsch sondern es geht darum auch jetzt du als Hobbykoch sage ich jetzt mal ähm, hast Lust deinen Burrata so zu interpretieren deswegen nimmst mhm. du Öl Nummer eins ich als auch ein bisschen im Thema sag jetzt Ah, ich finde Öl Nummer 5 eigentlich noch besser zum Burrata, aber nur in der Kombination mit, wenn ich da noch irgendwas dabei habe, was viel Säure hat, kann ich mir das mit 5 auch super vorstellen. Super toll. Ich gehe
0: nochmal an 5 ran. <lacht>
1: <lacht> ja, das hängt eben davon ab, was hat, hat der Burrata noch dabei? Wenn der Burrata jetzt beispielsweise, wenn du den Plain essen würdest, nur Burrata und vielleicht auch so eine ofengegarte Tomate, passt vielleicht Nummer 1, was wir eben hatten, besser mhm. dazu? Aber wenn ich ja ähm, Burrata habe mit, äh, so mit Obst, kann man den ja auch schön kombinieren, Da würde ich persönlich, glaube ich, sagen, ist das die Bombe mit Nummer 5.
0: Okay, ich gehe nochmal in Nummer 5 mhm. ran.
1: Und dein Öl, was ich gut finde, dein Öl, finde ich, ist so ein, so ein Universalöl. Ein gutes, ehrliches Universalöl, ja. würde ich, sagen, ich würde sagen, das behältst also, du mal schön und damit kannst du. Dressings machen, damit kannst du marinieren, damit kannst du auch wunderbar morgens dein Spiegelei zubereiten oder mittags, je nachdem. Also es ist halt so ein gutes Universalöl, mit okay. dem du überhaupt nichts verkehrt machen kannst. Aber nicht du durchgefallen, ja, ich
0: bin ganz dankbar. Nee, überhaupt
1: nicht. Aber du willst ja auch zum Beispiel, das ist ja wie beim Wein, du sagst ja auch nicht, nee, ich habe jetzt nur einen guten Tischwein und das reicht mir, das reicht dir ja nicht. Du hast ja auch mal Lust irgendwie auf so ein bisschen was Klar. Spannenderes. So ist, das ist im Grunde dasselbe Prinzip,
0: also, wir halten fest, mindestens drei Öle in der Küche zu mhm. haben, die aber auch durchzuschmecken und sich durchzuprobieren und nicht irgendwie glauben äh, oder nur nach dem Etikett oder nach der Flaschenform gehen oder nach der Farbe gehen, sondern wirklich genau. probieren. Und wenn man nicht weiterkommt, muss man bei der Olivenölexpertin anfragen. Geht halt nicht anders.
1: Genau, so ist es. Und in mal der Tat. ein
0: Seminar belegen.
1: Ja, mal ein Seminar belegen, ein Webinar belegen oder einfach auch mal irgendwo sich beraten lassen. Gerne auch bei mir,
0: auf jeden Fall. <lacht> Kassi, mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich, ich, wir, kosten ja jetzt, wir verkosten gleich noch mal weiter. Okay, und ähm, gerne. Die schmecken sehr, sehr, also ich finde die, die, die ganz neue Welt noch mal. Das ich schön. dachte immer, ich hätte schon viele Olivenöle probiert. aber Das ich kannst du jetzt, schon
1: mal in die Hand nehmen. Das nehme
0: ich schon mal in die Hand. Das ist nämlich und, auch ein und, ähm, italienisches Öl. Ah, Italien. <lacht> also, jetzt wollte ich auch mal mit die Länder raten. Aber sag nochmal, mal, <lacht> ja. nördlichste Anbauregion äh, für Olivenöle? Mhm. Was wäre das? Norditalien? Oder ja, ich war ja in
1: Geografie in? immer schlecht, aber ich würde sagen, genau so Gardasee eben, ne? Ja, um, Rund um den Gardasee, da gibt es auch fantastische Öle. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt meine Oliven, Olivenbaum hier im Garten habe, den mhm. muss ich dann im Winter schon ganz gut einpacken, dass der hält, oder? Und muss der sonnig stehen?
1: Ja, also leider ja jetzt wegen Klimawandel und so, ist es in der Tat so, dass sie nicht mehr unbedingt rein müssen. Ich mhm. habe zum Beispiel meinen Baum, den du da draußen siehst, den habe ich auch tatsächlich draußen gelassen. Das Jahr davor habe ich ihn einmal für ein paar Tage reingeholt. Wie viele
0: Flaschen kriegst du Öl kriegst du aus deinem raus?
1: Leider gar nichts, weil dieses Jahr hat er keine Früchte getragen. Letztes Jahr hat der andere kleine Bäumchen ein paar Früchte getragen, aber der wollte irgendwie, die sind mir alle eingegangen, beziehungsweise die, als der dann geblüht hat, kam dann der starke Regen und dann sind die ganzen Blüten halt runtergefallen. Aber nochmal ganz kurz, wegen, das finde ich echt ganz wichtig mhm. ja das Thema ähm, Frost, also Olivenbäume mögen eigentlich nicht so gerne Frost, aber du kannst schon so bis minus 8 Grad sie mal drei, vier, fünf Tage draußen lassen. Und wenn der Baum trotzdem, weil es zu kalt war, alle Blätter verliert, dann schneidest du ihn einfach kurz. Einfach die ganzen Äste weg. und ähm, Also muss musst ihn wirklich so ein bisschen beschneiden, halt komplett so. Und dann blüht er wieder. Der treibt wieder aus. Ja? Ja. Die sind also muss
0: man keine Sorgen haben, dass blöd. der dann sich Überhaupt verabschiedet.
1: Nicht. Überhaupt nicht.
0: Wir verabschieden uns jetzt aber...
1: Ich sage herzlichen Dank,
0: Kerstin Badun, die Olivenöl-Expertin in der Olive Academy. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute ja mal ein bisschen Überstunden gemacht, aber es geht noch weiter hier. Und wahrscheinlich machen wir auch noch mal eine Folge. Folge.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen also, Dank, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank. Und wir kosten weiter hier. Wunderbar, das So, das war es mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel-Guides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab 18.12.2020 im Handel. Also schon mal vormerken. 18.12.2020 der neue Guide oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.